0: Batcast.
1: Olá, Podosfera! Eu sou o professor Adriano Viaro e esse é mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjobcomunicação.com.br. O meu convidado de hoje chama-se Leandro Marim Santos, mas é muito mais conhecido nas redes sociais pela página História no Pente, com grande repercussão no Instagram, já teve uma grande repercussão no Twitter, mas embora tenha muito seguidor, está um pouco parado, eu também vou conversar com ele sobre essa questão da opção pelo Instagram, mas eu acredito que por História no pente muita gente conhece! Meu amigo Leandro, tudo bem?
0: Opa Viara, tô bem sim, para mim é um prazer estar tá batendo esse papo aqui com você. É... E cara, é muito bom a gente poder conversar, trocar essa ideia sobre as novas formas da gente estar tá divulgando, falando sobre história, Inclusive uma dessas formas novas né? aqui no podcast, o podcast é um jeito novo também de, de divulgar e se falar, debater, não só história, mas é, vários outros assuntos importantes e tô nessa caminhada aí com o meme, cara, há muito tempo, desde
1: 2016. Pois é. então, Leandro, eu queria justamente começar por aí perguntando para ti assim, se o meme ele surge na tua vida antes ou depois do início do curso em História, como é que se deu essa, essa ideia de memetizar a história? Porque tem um, um, um contexto, tem um elemento perdão dentro dos teus memes que ele é um elemento didático por natureza e muito utilizado por nós professores, sobretudo da área de humanas, que é a analogia. Né? Nós Sim. utilizamos muito a analogia como uma forma didática de fazer com que um aluno que tem 15, 16 anos hoje... Para ele entender alguma coisa que aconteceu na antiguidade ou no século XIX, a gente compare com alguma coisa de hoje e com isso torna-se mais palatável para ele entender. Então a gente faz isso em sala de aula, mas a partir do momento que tu faz com o meme, e tu não tem um meme que seja igual aos outros memes no que diz respeito à estética, tu criou a tua estética dentro do meme, eu queria que tu me falasse então para começar, três coisas quando que começa a tua relação próxima com o meme de onde que surge a tua ideia de transformar isso num espaço e como que tu construiu o teu público se tu conseguir amarrar tudo sendo é uma primeira resposta pra gente começar o bate-papo dá sim então,
0: é... o meme ele surge, do... ele surge na minha vida de uma maneira bem espontânea foi em 2016 eu estava fazendo pré-vestibular. E o interessante é que eu estava fazendo pré-vestibular online. Eu acho que isso, que era mais barato, mais prático, era o que cabia no meu bolso. Naquela época, o vestibular online não era algo famoso. Hoje em dia é bastante, né? mais por causa da pandemia. Uhum. Mas em 2016 era algo que estava começando a engatilhar ainda. E, cara, é... eu tive contato com um tipo de, de educação que eu nunca tinha visto antes. O professor de cursinho, ele geralmente é uma pessoa bem descontraída, é uma pessoa que sempre tenta levar o conteúdo para o lado do humor, porque como é muito conteúdo, é, é, acaba ficando maçante. Então, para poder dar uma descontraída, o professor, é, geralmente, ele conta a história da vida dele, ele faz alguma piada com a aula, com a matéria. Então, inclusive, para você ser professor de cursinho, você tem que ter essa pegada descontraída, enfim. Eu nunca te, eu não tinha tido acesso a isso na minha vida, desde que eu comecei a estudar. Então, para mim, é algo muito novo. E quando eu digo que ter feito o cursinho online contribui muito, porque, por exemplo, nessa época, 2016, é a época que eles têm um boom dos memes, porque o meme é algo muito mais antigo que isso, né? é muito mais antigo que 2016. Só que, pelo menos aqui no Brasil, o meme, em 2016, ele começa a tomar um formato e você olhar para uma parada e falar isso aqui é um meme. Antigamente, não era uma coisa muito bem definida. E aí, cara, nessa época tinha a página South America Memes, que era nas páginas, era uma das páginas de memes mais famosas do, do Brasil, se pá do mundo. E, cara, ela, a, a South America Memes, a Sam, ela tinha uma particularidade que ele tinha um grupo. Então, pô, o grupo tinha um, mais de um milhão de pessoas no Facebook. E eu, até hoje eu não vi nenhuma, nenhum grupo tão enorme quanto a San Então, pô, você imagina, o cara jogava um conteúdo lá, era muito insano, cara. E, tipo, em dois minutos o bagulho tinha 20 mil curtidas. Uhum. Assim, era uma parada muito bizarra. Sei lá, em duas horas tinha meme que, cara, tava com 100 mil curtidas, assim. Era uma comunidade enorme. Então, pô, é, antigamente, pô, quando eu era novo, quando a gente tava com tédio, ou queria fazer alguma coisa, a gente pegava a televisão, ia ver alguma coisa na televisão. O grupo da Sandra se tornou a televisão, para muita gente da minha geração. Você tava bolado, você tava triste, você entrava lá e você ficava, porra, não era assim, era uma sensação muito boa, você se divertia muito. E aí, eu, as, as coisas que eu mais fazia na minha vida, era estudar pro prevest, né, Porque pra gente ficar sem vida. E cara, um tempo em outro eu tava no, no, no grupo da Sam. E como eu fazia online, por exemplo, é, geralmente cada matéria eram duas, duas horas de aula, igual presencialmente. Aí sei lá, o professor ia pegar um café, ia sei lá no banheiro, aí, pô, a janela do bagulho tava aberta já. Eu já ia lá no grupo, dava uma olhada e voltava para aula, como se fosse um intervalo mesmo. Uhum. E aí, cara, eu comecei a associar. É, fazer essas analogias naturalmente, que eu já sempre fiz, desde, de novo, eu gostava de fazer, é, misturar as coisas, eu sempre tive essa criatividade. Então, foi uma parada que nasceu naturalmente. Porque é, um, um aspecto do meme que eu sempre é, falo para as pessoas é que ele tem um potencial muito grande para gerar comunidades. Hoje em dia eles têm memes é, de música, de futebol, de tudo. Então, por exemplo, quando a gente usa uma roupa, a gente tá querendo passar uma mensagem para uma pessoa Sobre aquilo que a gente tá usando Então quando você compartilha um meme Quando você é, faz o um meme E posta, você também tá querendo Passar uma mensagem para uma pessoa Então para mim, como naquele momento A história era algo Muito importante, eu fazia memes De tudo, mas muito de história também eu Fazia memes com, com Situações do meu cotidiano, com amigos E tudo mais, eu mandava para eles eu Mandava os memes de história também, que eles curtiam e uhum. ele falou, pô, faz uma página, faz, faz, faz um canal no YouTube, porque na época o que tava em alta era canal no YouTube, mas não tinha muito a ver comigo, eu fiz lá, é, eu fiz a página. E, e assim, cara, realmente nasceu de uma maneira muito natural para expressar algo que eu gostava, que era a história. E, cara, é, o que veio depois disso aí foi, eu nunca poderia ter imaginado é, a quantidade de coisas que eu aprendi, a quantidade de coisas que aconteceu envolvendo meme foi uma parada que saiu do meu controle, assim. Por exemplo, é, quando eu fiz a página, ela demorou muito para crescer. Mas quando ela cresceu, ela cresceu de uma vez só. Assim, em um ano teve 700 mil curtidas, né, 700 mil seguidores no Facebook. É, e aí eu comecei a ver que tava acontecendo um monte de coisa. Eu comecei a ver que tinha professor usando meme na aula, eu comecei a ver que eu tava começando a gerar debate. Pô, nessa época, não tinha grupo de história assim, com um viagem mais progressista. Não tinha, mano. Era só, só direita, só direita, só direita. Então, quando eu vi, por exemplo, eu tava com o meu grupo com 20 mil pessoas, na época que eu fiz, tipo, cinco meses depois de ter feito o grupo, já tinha 20 mil pessoas, que a galera debatendo. Então, eu comecei a querer um espaço assim, foi uma parada muito natural e numa época que, pô, a direita dominava a internet, né, uhum. então e, pô, teve vários outros desdobramentos aí que eu não
1: conseguiria imaginar e tomou vários outros caminhos depois também, né. É, agora tu, tu tocaste num ponto que é interessante, que é também uma diferença da região sudeste, sobretudo do Rio de Janeiro, aqui pro Rio Grande do Sul, Uh, no Rio Grande do Sul, o campo da história, o campo da historiografia, ele é praticamente é, de domínio das causas progressistas e do viés de esquerda. Praticamente. Uhum. Sempre, uhum. É, A gente pode dizer assim que o, 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 o bloco de resistência no campo das ideias no Rio Grande do Sul está na área de ciências humanas. Tá? Uhum. Tá por quê? porque o estado ele é caracteristicamente nem conservador ele é reacionário e uhum. ele é, e ele é reacionário não pelas diferenças do reacionarismo com o conservadorismo mas pela total ignorância desses reacionários sobre o que que é de fato ser conservador eles não saem <risos> eles não sabem o que é ser conservador então por isso que eles são reacionários porque eles não têm nem Sim. ideia né uh, por exemplo o Stuart Mill ia se revirar no túmulo quando eles dizem que são liberais ou, ou coisa desse tipo. Então, uhum. a gente tem essa resistência. Porém, quando eu... Isso aí, quando eu comecei a minha, minha vida na história, quando eu me deparava com alguma fonte nacional de viés conservador, vinha do centro do país. daquilo uhum. que a gente chama de centro do país, que é o centro econômico, que é o sudeste, né? Então, isso é, para mim era uma coisa muito louca. Eu pensava assim, mas como é que pode um historiador ser reacionário? Isso para mim era hum. uma novidade. E aí eu comecei a me deparar com alguns nomes. Por exemplo, tem um que morreu agora há pouco tempo aí da, da UFRJ. O, como é que é o nome dele? O Manolo Florentino. Manolo. Né? Morreu há pouco tempo. O Manolo Florentino, em se tratando de história afro-brasileira perto do que nós uh, produzimos no Rio Grande do Sul, ele é um reacionário neoliberal ultradireitista. Né? Então, e um nome que construiu uma certa credibilidade dentro da UFRJ. Chegou, inclusive, a presidir a fundação Rui Barbosa. Não sei se ainda estava quando faleceu. Então, tu me traça a questão que é interessante da, 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 da questão do progressismo, do reacionarismo, né? do conservadorismo e tudo mais. Mas aí eu te pergunto assim... A gente sabe que quando a gente fala de analogia, e eu acho impossível falarmos de meme sem falar em analogia, né? então quando a gente fala de analogia, a gente sabe que uh, deixando de lado a questão da analogia como uma ferramenta linguística, como uma figura de linguagem, mas a tra trabalhando a analogia como o que, que alguém precisa para trabalhar a analogia, a gente percebe que a pessoa, não basta ela querer trabalhar com analogia. É, tu falou que tu faz isso desde muito cedo, eu também faço isso desde muito cedo. Não basta querer, tu tem que ter algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, tu tem que ter um domínio vocabulário, tu, tu tem que ter conteúdo, repertório, e tu tem que ter mais do que isso, tu tem que ter algo que, por incrível que pareça, não é de domínio público, tu tem que ter raciocínio lógico. Porque, Exato. porque se tu não tiver raciocínio lógico, tu vai fazer aquilo que em filosofia a gente chama de falsa equivalência, tu vai comparar as coisas que não são comparáveis, e aí a tua analogia vai pro saco, e a gente, vê, e a gente vê muita gente tentando fazer analogia comparando coisas que não se comparam, e aí fica aquelas analogias tortas que não serve pra absolutamente nada. Então, amarrando isso aqui, porque o que importa nesse, nesse programa é te ouvir, não me ouvir, eu já falei demais, né? Mas amarrando isso aqui, passando a bola para ti, eu digo assim, qual, qual é o processo que torna-se mais evidente para ti no teu trabalho na página? É a, a forma com que a analogia surge, porque isso é quase que uma inspiração poética... É ou ou a, a, o resultado quando tu vê as pessoas utilizando o teu meme Ou até aprendendo melhor a partir do teu meme O que, que é mais importante para ti? A tua criação ou o resultado da tua criação?
0: Olha, cara, isso é uma pergunta boa Geralmente, <risos> eu já dei um monte de entrevista né? Geralmente as pessoas fazem umas perguntas que são meio óbv óbvias, mas essa pergunta eu gostei muito, porque até eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E. Se bem que inconscientemente eu penso. Cara, eu acho que. Eu acho que a parte mais importante. Do, do, de você fazer um meme. Eu acho que é a inspiração. E eu acho que porque, assim. Eu acho que é a coisa, a coisa mais engraçada do meme além do, do plano do meme, de você usar a imagem, é justamente você encaixar coisas ali que não tem nada a ver com a imagem. É, eu me lembrei aqui de um meme que fez muito, foi muito compartilhado e eu gostei muito dele, que era o meme do o meme do Thanos, é, que ele fica equilibrando né, a adaga uhum. e ele fala assim, é perfeitamente igual. É, uhum. Não sei se é exatamente isso que ele fala, mas ele fala que está equilibrado. E aí eu me lembro que eu vi aquilo e nessa época eu fumava, né? E é engraçado demais como essas coisas vêm na, na nossa cabeça. Eu me lembro que naquela época, e eu tinha acabado de ver o filme, eu tava em casa, né? Aí eu tava fumando e aí eu vi esse meme, cara. E mais cedo eu tava conversando com um amigo sobre Guerra do Paraguai. De como que, tipo, uhum. pô, as questões do Guerra do Paraguai, de que, pô, como houve aquela a questão do massacre, né? Que, pô... Até, até o Duque de Caxias falou: o Duque de Caxias, né? Que uhum. era um genocida, né? Falou: Porra, Pedro, tá? Acho que já deu, né? Daqui a, <risos> a pouco a gente vai estar tá matando criança. Uhum. E aconteceu tudo o que aconteceu. E aí, cara, eu vi aquilo e veio instantaneamente na minha cabeça: o meme do Thanos, de um lado. Uhum. É, o genocídio que o, que o Brasil fez no, no Paraguai. É, e no outro, tava. Eu coloquei os cigarros paraguaios, né? Que hoje já matam, mas brasileira né? Sim. O gift. Sim. E aí eu botei, é de um lado os, os brasileiros que mataram, né? Os paraguaios. E no outro, os paraguaios matando os brasileiros consignado Paraguai, né? Então assim são coisas que são coisas completamente diferentes, mas que hum. dentro dessa dessa lógica do meme ela se encaixa, né? E aquilo e, e aquilo foi muito compartilhado e aí muita gente assim, é, é engraçado do meme, né, nessa questão do... da reação das pessoas porque a pessoa chega... é muita gente falando assim pô, eu não entendi, assim, é muita gente que fala pô, eu achei engraçado mas eu não entendi, né, o que que o Brasil fez lá no Paraguai e tal uhum. eu acho que é... uma coisa curiosa do meme é que quando você, por exemplo tem tenho meus seguidores e pá minha, e aí quando eu posto pra parada e muita gente vê outras pessoas rindo, comentando, falando, pô, esse aqui eu gostei muito e tal. E ela não entende, ela meio que se sente mal, sabe? Ela hum. olha assim e fala, pô, não entendi. E aí, o que ela faz? Como ela se sente mal e ela quer entender, ela pesquisa, ela vai lá e pesquisa, uhum. né? Então, ela, ela é, o, que, o que acaba acontecendo é que o um meme né, faz a pessoa ir pesquisar sobre um assunto para ela poder entender e, e para ela poder rir. Então, eu acho que o meme, o curioso do meme, né, cara, é porque, diferente da tirinha, né, assim, a gente sabe que, pô, tirinha né, foi uma parada que fez muito sucesso, só que, assim, a tirinha, eu, eu, eu vendo, assim, de hoje em dia, a tirinha era algo que fez sucesso, mas ela era algo muito restrito, porque, por exemplo... Se você fosse fazer uma tirinha da Mafalda, você poderia falar sobre qualquer tema. Uhum. Mas ia continuar sendo uma tirinha da Mafalda. Uhum. Por exemplo, eu fiz uma, um meme sobre a Guerra do Paraguai, né? E sobre a situação dos, dos cigarros é, paraguas aqui no Brasil com Thanos, pô. Com Mafalda do Thanos. Eu poderia fazer qualquer outra coisa. Você pode falar qualquer coisa. Qualquer filme, série, qualquer coisa mesmo, cara. Uma imagem sei lá, cara, uma pintura de dois milhões atrás, daria pra fazer. Então, eu acho que o meme, ele faz tanto sucesso porque ele tem né, essa versatilidade de você pegar qualquer imagem e fazer daquilo um meme. E, por exemplo, a imagem do Thanos. Ela fala sobre, sobre gado paraguai, isso é nada, né? Ela fala sobre o que é pra ela falar. Mas eu acho que a, a coisa mágica do meme é você poder pegar algo que tem um. É uma coisa transformada em qualquer outra coisa. E é isso que faz ela ser famosa. Porque, por exemplo, é. Thanos, olha, a galera ama Vingadores, né? Hoje em dia, né? Existe muita esquema Marvel. Uhum. Então, eu, e eu não vou para outros exemplos. Eu fiz outro dia um meme com um Naruto. É, e aí, cara, teve um cara que comentou assim: muita gente, pô, eu só li, né? Só prestei atenção no que tu colocou, porque eu coloquei um textinho na legenda, porque tinha o Naruto. Então, pô. A pessoa parou da vida dela para ler a parada só porque tinha um Naruto, né? Então, eu acho que hoje que o meme né? Ele vai muito além da tirinha justamente por causa disso. Né? E vários, hoje em dia existem vários tipos de memes, cara. É uma coisa que tá evoluindo muito rápido. E você falou que da questão sobre não ser fácil, não é mesmo. Porque eu vejo muita gente que quer começar a fazer um trabalho com o meme só que a pessoa não consegue entender que uhum. existe uma coisa na internet chamada hype, né? Que é o que basicamente movimenta tudo na internet. Então, por exemplo, é... isso fica muito evidente no... em época de BBB. Aconteceu uma coisa hoje. Coisa hoje. Eu fui lá fiz o um meme sobre o que aconteceu. Postei. Pô, deu 30 mil curtidas no Twitter. Pá, se eu fizer amanhã, já vai dar 15. Se eu fizer depois de amanhã, já vai dar 10. Se eu fizer... Uma semana depois vai dar mil curtidas, sabe? Então, a dinâmica hoje em dia da internet, ela é muito rápida. É... E eu acho que as pessoas não conseguem entender muito isso, né? Essas dinâmicas, você falou uma coisa importante, que é o vocabulário, né? É... Eu acho que hoje em dia entender o vocabulário da internet é indispensável para fazer meme. Porque... Se você usar determinadas gírias ou palavras que não se encaixam muito dentro desses, desses vocabulários mais, das, das gerações mais novas, o meme também não vai virar... Assim, é tudo, cara. É estética, são os nomes que você usa, é tudo. É um conjunto de coisas que você tem que entender. Né? Então, eu acho que hoje em dia, eu posso até te dizer com tranquilidade que fazer memes é uma profissão. Porque tem gente que eu conheço gente né é, por mais que eu não trabalhe com isso já me oferecendo inclusive tem, eu conheço gente que trabalha para político fazendo meme para partido ou para político específico eu conheço gente que faz meme para empresa empresas privadas grandes empresas inclusive para para ponto frio enfim eu conheço gente que faz meme é, voltado pensando para um ponto mais educativo além de mim né eu também faço, essa é a minha, minha especialidade, eu tenho, assim, tem, eu conheço gente que faz meme pra, pra, por exemplo, canais de esporte, esporte interativo, eu conheço uhum. gente, cara, eu conheço gente que faz meme pra músico, por exemplo, tem um músico famoso, Luan Santana, o cara vai lá e um cara que sabe fazer meme pra fazer meme dele, pra alavancar a nas redes sociais, então hoje em dia você fazer meme é uma coisa que virou uma profissão mesmo, assim, e isso, ganha muita grana com por isso, porque o potencial que ele tem de viralizar é surreal. Né? Inclusive, minha tese aí que eu tô construindo, de TCC, é que um dos pontos fundamentais para o Bolsonaro ser o que ele é, são os memes.
1: É, eu ia, inclusive, trazer para ti, agora que estava falando da profissão do meme coisa, eu ia trazer para ti justamente a questão de não só a profissão fazer meme como o campo acadêmico torna-se muito amplo para o meme no sentido Sim. de pesquisar a história dos memes e também Sim. o trabalho de catálogo né catalogar os memes tipificar criar uma tipologia uma organização né? os tipos de meme então porque a gente está falando de uma forma de comunicação numa era em que a comunicação ela está extremamente rápida e fluida ou líquida, para usar o conceito do Bauman, e que Sim. ela está, então, a, adquirindo uma forma de comunicação também numa sociedade que não necessariamente é leitora de grandes livros no, no, no conceito de quantidade de páginas e tudo mais. Mas eu acho uma questão interessante do teu trabalho também é que eu vejo um, um, um elemento muito presente que é o elemento do imprevisível. Uhum. Eu, tu, tu não tem aquele meme assim que o cara sabe como que vai ser teu meme por antecipação. Nós, temos, nós temos algumas coleções de meme na internet que tornaram-se praticamente previsíveis. E o teu, meme, o, o teu meme não é previsível nem na estética. Tu faz ali um, 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 um liquidificador, né? Tu liquidifica essa <risos> comunicação e tu traz isso, e isso para mim é interessante, porque veja bem olha só, o que, o que eu quero propor para ti aqui de discussão veja bem, a gente tá vivendo um mundo que tá justamente querendo combater a imprevisibilidade da vida, se a gente for pegar é por, se a gente for pegar, por exemplo os coaches, pegar terapias breves, tudo mais, o que que estão querendo fazer? Estão querendo fazer com que a vida deixe de ser imprevisível que ela passe a ser previsível para que o ser humano seja o dono da razão, o dono da sua vida, o senhor dos seus problemas, e que ele consiga os cinco passos para ser feliz, os dez passos para ficar rico, os quinze passos... Então, quando tu tenta dizer para o ser humano que é só ele jogar para o universo, que o universo conspira a favor... E aí eu peguei aqui uma frase lá do, do, do Paulo Coelho, no primeiro livro dele, o Alquimista, né? eu, que ele nem sabia que isso ia virar frase do, do, dos Coates. Quando tu diz isso tu tá cometendo uma tolice de querer dizer que a contingência da vida ou o aspecto randômico da vida pode deixar de existir, o que é um absurdo, porque a vida é contingente, a vida é aleatória, a vida é imprevisível, e tu trabalhas muito bem com a imprevisibilidade, porque além de tu trazer a analogia, que é didática por natureza, tu trazer o, o, o humor, vamos dizer assim... Uh, não é psicodélico, o teu humor é idiossincrático, uma estética idiossincrática. Tu ainda consegue fazer com que as pessoas não consigam ter uma previsão do que, que vai vir no próximo meme. Eu tô louco ou isso existe no teu trabalho?
0: Pô, cara, esse aqui para mim é das melhores entrevistas que eu fiz porque é... isso que você tá falando é totalmente verdade. É, e eu acho que existe também uma questão da eu acho que isso já é algo meio que da minha geração caminhando pro eu tô eu tipo eu tô no meio sabe é, tem a sua geração né tem a minha e eu tô no meio da do que tá vindo aí né eu acho que eu, eu percebo realmente que as pessoas é, elas têm esse, esse apreço para tentar ter o controle da vida e eu acho que isso, a gente vê isso em todo lugar mesmo, né? A gente vê isso nos coachs, né? É, e eu, eu, assim, eu acho que... E a gente tenta, né? A gente tenta criar... Acho que isso já é gente, dentro é do ser humano, né? Eu acho que o nosso cérebro, ele tenta criar padrão em tudo. Uhum. É, eu acho que... E eu acho que isso está sendo... É otimizado, né? Vamos dizer assim. Cada vez mais, o que é preocupante, porque tem coisa que não tem como você ter padrão. E aí, curioso, né? Porque... Tem meme, cara, que eu faço e falo, porra, esse meme aqui, às vezes, é, é óbvio que a maioria das vezes isso acontece, mas, tipo, tem meme que eu falo, pô, esse aqui vai ser bom, e é, dá bom. Mas tem meme que eu falo, pô, esse aqui vai ser bom, e é uma merda não vai, sabe, não vai pra frente. E tem meme, cara, teve um meme, um dos memes mais curtidos da minha, que eu postei no Twitter, é, é muito curioso. Eu simplesmente postei e falei, porra, esse aqui vai dar em nada, não vai dar em nada. Fui tomar banho, né? Tava indo pra faculdade, foi almoçado tomar banho, aí pra faculdade, tipo pra faculdade, né? Eu olhei assim no Twitter e roubei. Bombou pra caralho. E eu olhei e falei, mano, eu olhei assim e falei, caralho, que porra é essa? E é muito, e até isso é até um pouco, dá um pouco até de vamos dizer assim, de ansiedade, porque quando tu posta uma parada na internet, ou ela viralizou porque todo mundo gostou, ou ela viralizou porque tu falou uma merda ali. Sinistro, o nego, tá, tá em cima de tudo. Então eu olhei e falei, o que aconteceu? E fui ver a galera gostou muito, muito pra caralho. Falei, mas, mas que isso? Isso não. Tipo, pra mim não é algo tão bom a ponto de ter essa reação. E, cara, tomou um. Assim, foi insano. A porra. Foi compartilhado por gente famosa pra caralho. MC, do da Rádio, um monte de gente. Eu falei, cara, que, que loucura, mano. E é isso que eu falou: uma parada da imprevisibilidade. E, tipo assim, esse rolê que você falou da galera não saber o que eu vou compartilhar, isso, isso aí que acaba tendo, a gente tendo uma complexidade, né? O meme, ele começa, acho que a partir de 2019, ali, 2018, o meme, ele começa a tomar uns rumos, assim, sabe? Tipo, an antes a gente, a gente tinha, acho que quase tudo na vida, é assim, né? Uhum. O rock nasceu, o rock, porra, aí depois veio um tipo de rock, aí nesse tipo vem mais dois, nesse nesses dois... Viram 20, uhum. né? E, e assim, né, tudo, né? Não existe. É dificilmente a gente encontrar algo. É até a historiografia, né? A historiografia. Hoje uhum. existem vários tipos, né? De você. Constru... Existem várias maneiras de você construir uma historiografia. E aí, cara, o meme, ele começa. Eu acho que em 2018, a tomar uns caminhos assim, por exemplo. Esse meme que você... Existe um meme que. um tipo de meme. Que geralmente é um shitpost, post. É uma merda, merda postagem que os caras chamam. Porque uhum. os caras pegam uma coisa que... Não, muito aliado, porque o meme, ele por si, já é um pouco aleatório. Só que os caras levam isso a um nível muito alto. Sabe? Uhum. E postam uma parada, por exemplo. Vou abrir aqui a página. Eu postei um meme... É, deixa eu ver aqui. Do Goku, do, do Dragon Ball. Com o boné da MST. E falei uma coisa aleatória sobre nazismo, sabe? Pai, tá, joguei. E, realmente, não dá, pra, não dá pra você saber que eu iria fazer isso. Uhum. Então, é, hoje em dia, existem vários tipos de memes e eu acho que também isso tá muito ligado à geração. Por exemplo, é, tem meme que eu posto e a pessoa fala assim, cara, não entendi porra nenhuma. Só que, tipo, ela não consegue ver que realmente é essa a intenção, uhum. sabe? Uhum. Sabe? Tipo, mas isso não tem sentido. A graça não é ter muito sentido. E aí... Eu começo a ver que começa a existir, né? É um choque de gerações. No meme a gente não tinha isso. Hoje em dia já tem. Então, tipo, tem um meme que eu posto que o cara olha e fala assim: pô, isso aqui é uma parada de. É o famoso cringe, né? O famoso cringe, isso aqui hum. é, uma para... é um tipo de meme mais antigo. Né? Aí eu posto um tipo de meme mais atual, que é esse, né? Mas imprevisível. E aí o cara mais antigo ele fala, pô, mas eu não, não entendi, não consegui entender. Sabe? Uhum. E aí, cara? E aí fica complicado, porque por exemplo, é eu quero ter um público, eu quero, por exemplo, eu quero ter um público novo, né, para chegar para porque essa sempre foi a minha intenção, mas eu também quero ter um público mais velho, um público de professores, os uhum. caras poderem entender aquela parada e levar para sala de aula. Uhum. E aí fica e aí que começa a ficar complicado, porque pô, se eu faço muito isso aqui, o cara que é mais velho vai olhar e falar, pô, não tô mais entendendo e vai sair. Se eu faço uma parada muito pro cara mais velho, a pessoa mais nova fala: Ah, não tô gostando tanto, isso aqui já não é muito. Isso aqui não é uma é parada mais antiga, já não tem muita graça. Uhum. né Então o mundo dos memes hoje em dia, cara, é uma parada muito, muito complexa. E essa complexidade, ela, ela, você só consegue entender ela vivendo ela. Eu vejo hoje em dia. Tem muito trabalho de meme, tem livro, tem doutorado, tem, tem, tem tudo, cara. Tem mestrado, tem muita coisa mesmo. E aí tem muita coisa que eu leio, é assim, são trabalhos bons. Mas você vê que tá faltando muita coisa. Porque o cara, mesmo que ele pesquise, ele, só, ele tá pesquisando, mas ele não vive da parada, uhum, sabe? Uhum. Então ele não consegue ter esses meandros que são complexos na hora de você fazer o meme. E eu acho que isso acaba ficando um pouco perigoso, porque o meme é a comunicação, mano. É, é a maior forma de comunicação hoje em dia. Não tem como, mano. Não tem algo que te viralize mais que o um meme na internet. É, e aí, eu acho que quando a gente acaba perdendo um pouco, porque, por exemplo, a gente vê que durante muito boa parte do tempo, a internet, cara, era até, era até curioso, né? Porque a internet era, era sinônimo de direita por muito tempo. Você entrava no Facebook,
1: era
0: bolsonarista, era, de, era muito difícil você ver alguém de esquerda, progressista, comunista, desse, desse campo todo, era muito difícil. Então, durante muito tempo, Facebook, YouTube, qualquer rede social, ela era vista como algo de direito, porque a galera perdeu esse time. E, e agora, né, depois... A galera, Acho que hoje em dia já avançou muito, a galera tá entendendo, tá indo, correndo atrás, tá tentando produzir. Só que eu acho... Que, eu, o que eu, 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 eu vi isso rolando em né, 2016, 2015, eu via, né? O desprezo que muita gente tinha pela internet, e isso me incomodava muito, né? E deu que deu, deu, né? Deu merda. E hoje em dia eu vejo que a galera tá tentando correr atrás, só que eu acho, cara, que. Eu acho que assim, isso acaba entrando em outros, outras questões que são muito mais complexas que acaba envolvendo na academia. Então, por exemplo, é, a academia. Infelizmente, infelizmente, ela acaba dando muito mais ouvidos pra um cara que tem um diploma. É um uhum. doutor, por exemplo. Uhum. Só que eu, eu vou ver o trabalho desse doutor sobre meme e, cara, tem um, tem um milhão de coisas. E aí, a galera, vai, escuta esse cara e fala então é isso aqui. E aí, ela vai fazer e quebra a cara. Porque uhum. o que ele pesquisou é um bagulho que funcionava em 2016, pô. Uhum. Sabe? 2017. E aí, eu acho que... É, porque... É, você falou, né? Que a gente vê, a gente vive esse tempo das coisas rápidas, e hoje em dia é, é, é. Não tem como você fazer um trabalho de pesquisa rápido. Isso aí eu acho que nunca vai mudar.
1: Uhum.
0: É, mas aí, enquanto o cara tá fazendo um trabalho de pesquisa e ele termina, o que ele já pesquisou né, já mudou completamente. A lógica já mudou completamente. E aí eu acho que eu vejo muita gente fazendo, tentando fazer trabalho na internet, voltado para meme. É, para podcast tentando atingir um público que da forma que ele tá construindo a parada, ele nunca vai atingir, e aí agora ela fala assim, pô é, isso com certeza é um ponto por exemplo, pô eu não tenho grana para patrocinar publicação eu nunca patrocinei publicação nenhuma na minha vida, nenhuma, nenhuma no Spotify, quando quando tinha meu podcast né, ele vai voltar, tá em ato eu nunca patrocinei nada é, inclusive, os maiores fenômenos da Internet, eles surgem do nada mesmo. Ah, você vê o Hudson Nunes, é, muita gente que hoje em dia é muito famosa, surge, surge do nada mesmo. Então, não é pagando que você vai conseguir alguma coisa. O nunca pagou nada, sabe? A maioria das pessoas nunca pagaram nada. Então, eu acho que existe uma diferença entre você estar na Internet, na internet e você entender a Internet. E não é eu vou te dizer, não é fácil, não é fácil. Ou imagina você pegar um professor que tem que trabalhar, tem que corrigir prova, tem que corrigir trabalho, tem que fazer uma porrada de coisa, tem que ter a vida social dele ainda e fazer esse trabalho. É, é impossível. Então, é por isso que a gente vê que hoje em dia, é, somando-se isso que eu falei agora com a questão que eu falei anteriormente, faz com que a gente não veja muitos professores tendo trabalhos é, do tamanho, por exemplo, do Eduardo Bueno na internet. Uhum, uhum. E aí, isso é um problema muito grave. É um problema muito grave. E difícil, acho que dificilmente, é, na lógica que a gente tá hoje, a gente resolve isso. Vai ter que mudar muita coisa, mas é que eu te falei. Quando mudar, já vai estar tá em outro, outro rolê, sabe? Já vai estar tá em outra parada. Uhum. E aí a gente vai estar tá atrasado. Parece que é, é, um, é um looping de atraso. Avançou. Mas, pô, mano, já, já, já tá muito mais avançado. Aí, aí avança, aí, sabe? É difícil, é
1: difícil. É, mas eu acho, na verdade, é que essa nova, essa nova era, vamos dizer assim, que alguns chamam de era uh, modernidade líquida, o, o, o George Forbes brasileiro vai chamar de Terra 2, o, o Byung-Chul Han vai chamar de Sociedade do Cansaço, né? e assim vai ter várias definições... Essa era, ela exige mecanismos de comunicação compatíveis com a velocidade dela, não tem como, Exato. Ser, não tem como ser diferente. Então, Sim. se eu vou fazer uma pesquisa acadêmica, eu até posso fazer uma pesquisa acadêmica e ela der certo, desde que o meu objeto de estudo não esteja voltado para questões que enamoram-se de tecnologia, vamos dizer assim. Tu me, é, sim. Tu, tu me perdoa o tema mas é que o poeta Às vezes ele, como diria o meu <risos> como, como diria o meu, o meu orientador De mestrado, ele dizia pra mim Quando eu ia escrever, porque eu sou poeta Antes de ser qualquer coisa, sou poeta ali dos 14 anos né E aí ele me dizia assim Rapaz, esse texto tá muito bom Mas deixa o barroco em casa da próxima vez <risos> Não, então, então ele queria que eu escrevesse De uma forma diferente Ele um, ele um marxista ortodoxo De repercussão internacional Doutor Mário Maestre, muito produtor de livros da escravidão e tudo mais. mas o que eu quero te dizer é o seguinte, assim, ó, uh, tem uma questão que, que é curiosa para mim, pelo seguinte, uh, eu tenho a minha inspiração poética, tu tem a tua inspiração memética a inspiração, ela é a inspiração, só o objeto que ela atua é diferente. Eu costumo, eu costumo dizer para amigos meus quando me pedem para eu explicar a inspiração, porque a inspiração ela é óbvia para quem a tem, para quem não tem, ela não é óbvia, para quem não tem, ela é um... É, ela é objeto daquela mesma frase sempre. Mas de onde é que tu tira isso? Né? Porque a pessoa Sim. não consegue. Então, eu faço uma analogia e que as pessoas costumam entender. Eu digo para elas, olha, a inspiração do artista, seja ele poeta, seja ele criador de memes, seja ele pintor, a inspiração do artista é mais ou menos como a força pro Jedi. Tá? É, exatamente. É, é mais ou menos a força pro Jedi. E, e, e de todas as formas, porque assim como o Jedi pode perder o controle sobre a força e ir para o lado do Sif, o, o artista pode perder a força, e a, perder o controle da inspiração, e aí a inspiração começa a te sacanear. Como, por exemplo, assim, o Azê saía debaixo do chuveiro para escrever uma poesia, porque a inspiração veio naquela hora. E se, não vi, se eu não fizesse naquela hora, eu ia esquecer a porra da poesia depois. Então, eu que... faço
0: isso com o meme também. Eu, Sim, eu, eu então, anoto então, no começa. celular a ideia.
1: Exatamente. E, e, porque a inspiração, ela é a força do Jedi. Ela tá ali em ti e ela decide quando é que ela vai te, te dar uma porrada para tu produzir alguma coisa. Então, que que o que, que eu quero falar para ti disso? Eu sou... Eu sou... Uh, praticamente 100% inspiração. Se eu colocar uhum. na, naquela balança de quantos por cento é inspiração e quantos por cento é transpiração, né? Ah, se, a gente, se, a gente for, se a gente for pegar, por exemplo, a história da literatura, a gente vai pegar Gustave Flaubert, quando escreve Madame Bovary, ou vamos pegar o nosso Graciano Ramos, quando escreve Vidas Secas, tu vai ver que são pessoas que não eram muito inspiradas, mas mais transpiradas, ou seja, brigavam com a frase, e risca e volta atrás, e não gosta e troca... O, o, o Graciliano Ramos tem os, os originais dele manuscritos com furos de cigarro, porque ele se irritava com a palavra que ele tinha colocado e de raiva ele furava com cigarro e coisa. Então, pessoas que vão fazer aquela mudança do romantismo para dizer que a inspiração não existe, o que existe é fruto do trabalho somente. Eu discordo uhum. porque eu sou praticamente, Também. eu sou praticamente inspiração. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes eu faço uma poesia, um poema, ou um texto, uma crônica, as pessoas pegam e dizem assim, nossa, mas ficou muito bom, quanto tempo tu levou pra fazer isso? Eu digo cinco minutos. E ninguém acredita. Não, não uhum. pode ter escrito isso em cinco minutos. Eu falei, sim, eu escrevi em cinco minutos. Mas não, ninguém escreve em cinco minutos. Então é a minha pergunta. Tu tem transpiração? Tu é aquele cara que cria o pré-roteiro de um meme, organiza, arrisca e coisa? Ou tu é o cara mais inspiração que a coisa vem louca pronta e tu só tem que colocar na ferramenta?
0: Cara, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. É, eu acho que é, eu acho que a, a, questão da, a questão da transpiração ela não está é, ligada diretamente para você criar o um eu acho que a questão da, da transpiração ela vem justamente por isso que eu te falei, de você Conseguir entender novos formatos, né? De você conseguir entender o é, que, que, tá, que, que a galera tá fazendo. que por exemplo, é, hoje em dia existe no Instagram um tipo de post que é o post Carrossel. Que você coloca né, várias fotos seguidas. Você pode postar né, 10 fotos seguidas é, de uma vez só no Instagram em um único post. Então hoje em dia a gente tem muito disso. E aí, cara? Eu fico durante algum tempo, eu consegui, eu fiquei tentando quebrar a cabeça de como que eu poderia fazer isso com meme de história, porque o que eu faço? Eu sou tipo, cara, eu sou às vezes eu trabalho como um artista de forró. Que que, que que o artista de forró faz? Ele pega uma música internacional muito foda e faz a versão forró. Então eu pego o meme que tá famoso no momento e transformo ele em um meme de história. Uhum. Então, o que. Eu acho que a questão da transpiração, ela vem muito de você tentar entender o que, que a galera tá consumindo agora, o que, que a galera tá querendo ver. Como que, e depois disso tudo, pensar como que eu vou fazer isso em, no meme de história. Depois que eu consigo entender mais ou menos o que, que a galera tá querendo ver desse novo formato de meme, aí, cara, a, como a parada já eu, já. eu já moldei o formato da parada. Uhum. Eu consigo criar várias coisas. Aí eu vou criando um monte de coisa. Vou criando um uhum. monte de então, coisa. Então a gente,
1: pode, a gente pode dizer então que a transpiração tá na, na descoberta das novas tendências da pesquisa. E a Sim. inspiração tá em fazer o meme dentro daquele formato. Então,
0: Exatamente.
1: É, a gente pode levar isso justamente. Você tá
0: falando de arte, né? Uhum. Pô, o cara ele faz um tipo de arte, faz uma arte barroca. Uhum. Aí, ah, beleza. Eu tô fazendo arte barroca, eu sei como é que faz, Beleza. E aí, sei lá, eu quero fazer uma parada mais naturalista. Mas o que é o naturalismo? Aí o cara vai lá, o cara vai uhum, ver, uhum. vai estudar estética, vai estudar uhum. né, a questão toda envolvendo o naturalismo. Aí quando ele entender o que é o naturalismo, ele falou. entendeu o que é o naturalismo, vai falar: porra, agora eu vou pintar um quadro naturalista. É basicamente isso, sabe? Uhum, uhum. A, gente, a gente tá sempre. O cara que faz meme, ele tá diariamente tentando entender. É, o que que é aquilo, de onde vem aquilo, por que que aquilo é engraçado, como que aquilo pode fazer sentido, porque o meme, cara, o meme, não é só você pegar e fazer, o meme, ele tem que fazer sentido, ele tem que ser engraçado. Uhum. Se ele tem, ó, eu tenho uma coisa aqui pra fazer o meme, a pessoa vai e faz, e mostra, pô, mas não é engraçado, ele faz sentido, mas não é engraçado. E às uhum. vezes, ele é engraçado, mas não faz sentido, sabe? Uhum. Sei lá... Você, por exemplo, eu fazer uma, um meme assim, pô, é, sobre o Brasil ter, ter trocado é, o acre, ter comprado o acre por dois cavalos. Uhum. Isso, não é, isso não é verdade. Isso é uhum. mentira. Isso é uma fake news uhum. histórica. Uhum. O meme pode ser engraçado, mas uhum. ele não vai fazer sentido porque é a fake news, sabe?
1: Uhum. Então,
0: é, a gente caminha muito. Então, o meme tem que ser engraçado, ele tem que ser verdade. É, tem, tem que ter existido aquilo. Uhum. Então, cara, o meme ele é uma figura, assim, não é qualquer um que faz, é uma parada, é uma parada de, é complexa, é complexa. Assim, se você quer, por exemplo, eu posso postar um meme engraçado, ele vai viralizar, mas ele vai ser mentira. É óbvio que eu não quero que isso aconteça, porque eu me preocupo, né, com isso. Eu não quero que as pessoas compartilhem fake news. É, então, isso entra em outra questão que você falou, né, de, por exemplo, eu tenho muita ideia de meme, e hoje em dia, esse processo ele vai ficando cada vez mais complexo. E por conta do podcast eu tenho e das lives, eu tenho contato com pessoas, por exemplo, como você. Por uhum. exemplo, eu quero fazer o um meme sobre alguma coisa envolvendo a guerra dos farrapos. Porra! Eu vou falar com o vídeo, vou mostrar pra ele, vou mostrar porra, viado o que, que tu acha desse meme aí? Uhum. E eu já fiz isso, inclusive, Sim, né? Eu já te, já te mandei. Uhum. Então, hoje em dia, né eu fico muito feliz de poder ter contato de, com pessoas como você porque acabo me ajudando. Por exemplo, hoje eu fiz um, um carrossel Sobre a história dos Estados Unidos, com alguns memes sobre os Estados Unidos. Eu mandei uhum. para um, um cara que porra, é, porra, meu parceiro, cara é doutorado, morou anos nos Estados Unidos. E o cara fala, pô, tu podia mudar isso, ah, tu podia botar aquilo. É. E aí, porra, também tem meus amigos, né, do podcast. O uhum. Diego, ele tem mestrado, tá quase terminando o doutorado em educação. Ele fala assim, pô, mas tu poderia mudar aquilo, tu poderia dar um toque naquilo, ah, tu poderia refazer uhum. dessa maneira e uhum. tudo mais. Então, é, eu, pelo menos eu tenho, eu tenho muito, eu tomo, assim, por mais que eu tenha muito cuidado, eu vou errar, né, porque não tem como, uhum, eu, sou, uhum. eu sou, eu sou, uma, eu costumo dizer, por exemplo, às vezes, é, você tá dando aula e você tá escrevendo um quadro e o aluno fala, pô, professor, você escreveu aquela palavra errada, eu falo, ih, caralho, Ou então você troca algum conceito pelo outro falo, o aluno corrige, eu, às vezes você mesmo vê depois uhum. de tempo. Então, às vezes, você pode postar uma coisa na internet também com algum erro, só que não dá para corrigir, né? No código você vai lá e você apaga e você corrige. Mas é, eu, eu tomo muito cuidado, muito cuidado mesmo. É, infelizmente, isso é uma coisa que nem todo mundo toma, né? Uhum. É, é porque, como você é um poeta, né? E você. as pessoas gostam, pelo visto, da sua poesia, você conta uma poesia para uma pessoa e você gosta né, daquela reação. Tipo, porra, o cara gostou do meu poema, porra, sou foda. E uhum. o cara que faz meme tem muito isso também. Sim. Quando o cara posta uma parada e tem like pra caralho, o cara fala, porra, sou foda, o cara tá curtindo o meu, meu conteúdo. Então, às vezes, o, a pessoa... Eu vi, muita gente, isso, eu vi eu já vi isso acontecer com muita gente. O uhum. cara não se preocupa no que ele tá compartilhando, porque o único objetivo dele é ter essa satisfação de ver a galera curtindo. Uhum. É, isso é preocupante, né? Porque... Isso é muito prejudicial. Hoje em dia a gente vê né, que uma fake news ali, uma coisinha ali, uma coisinha ali. De pouco em pouco a gente enche o papo né, e de hum. pouco em pouco essas coisas levaram, né? O Bolsonaro a ser presidente. Exatamente. Não foi do nada. É. Não foi do nada. Foi uma coisinha ali, uma ali, uma ali, uma ali, até que fudeu hoje. A gente tem antivacina é, anti aqui no Brasil, uma coisa que nunca existiu. Né? É. Pelo menos, né? Sabe? Eu tenho tia que, que não, quer tomar, não quer tomar vacina. Então... É, eu, eu tento tomar muito, eu, ao máximo, cara, eu falo com, tento, ah, isso aqui, o que, que tu acha? E aquilo ali, eu tento tomar esse cuidado,
1: uhum. muita
0: gente infelizmente não toma.
1: É, bom, tu, olha só tu falar algumas questões que são fundamentais, e aí eu te digo assim, ó, eu, às vezes, até acho que eu extrapolo nessa questão de ser só inspiração, mas eu não consigo ir contra isso, porque eu sempre fui assim na minha vida, então, então eu vou te dizer assim, ó, por exemplo o, as minhas entrevistas como essa entrevista que eu estou fazendo contigo uhum. eu, eu não planejo nenhuma pergunta, eu não faço nenhum roteiro Assim faço, que é bom, tá? eu também. Eu, eu não faço absolutamente nada na hora na nossa live. live hum. Tá Não projeto nenhum, mas só fui perguntando. Pois é, então eu vou, eu vou vendo os interesses que vão sendo gerados, as curiosidades. Aí o cara vem dizer mim assim: ó, paga tanto para uma oficina para criar o roteiro do seu podcast. Eu digo, poxa vida, cara, vem aprender storytelling para o seu podcast. Digo, cara, até acho que para algumas pessoas é importante, mas Sim. isso iria me amarrar. Por exemplo, Sim. eu em 2016 fui paraninfo de uma turma de ensino médio e aí a diretora do colégio disse assim pra mim, onde é que tá o teu discurso da, da, da formatura? E, e eu disse pra ela, não tem, né? Como assim o um discurso? <risos> e ela se apavorou comigo, tá, mas na hora que tu for chamado como paraninfo, o que, que tu vai falar? Eu falei, eu vou discursar, sabia o, o cara aquele que ele fala... Então, eu vou, eu vou, eu, <risos> eu, eu, eu vou discursar, e a Dima vai discursar o quê? Eu falei: não sei. Se eu dou aula pra essa gurizada há três anos, se eles estão comigo há três anos, e eu subi naquela porcaria daquela tribuna e eu não tiver nada pra falar, então eu mudo de carreira. Cara, sabe?
0: que é, é exatamente Cara, isso, então, mano. Então eu mudo é de carreira. Exatamente isso. Porque eu sou
1: sentimento, eu sou inspiração. Mas daí, como a gente está caminhando pro final da nossa conversa. Eu quero então fazer a pergunta que é a pergunta de ouro, né? Sim. Porque daí é a pergunta que eu uh, é, vou trazer junto algumas coisas que eu gosto muito, né? Leandro. Hum. Co existe algum, algum. alguma parte da história do Brasil que é mais memetizável? Tem algum momento da história do Brasil assim: pô, isso aqui é meme pra caralho! Tá? E, e, e eu vou dizer por quê? Porque pra mim a história. E agora que vou, é, Bom, eu vou falar, né? Pra mim, a história do tradicionalismo gaúcho é um meme, por natureza. É mesmo. Tá? Aqui, é pra, mesmo. Mim, é, pra mim, é um meme. Tá? É, é um meme. só. Assim, ó, 20 de setembro tinha que ser o dia do meme gaúcho. tá? Então, então, eu pergunto pra ti. Existe alguma parte da história do Brasil ou da história mundial que diz assim, ó, isso aqui não tem nem que se esforçar pra fazer meme, porque isso aqui já escorre meme pelos livros. Ou não existe Sim. isso?
0: Cara, eu tô até que procurando... Eu me lembro que eu fiz um meme com as informações que você tinha me passado é, na ah, live que a gente lembro. fez. eu lembro? Eu vi isso mesmo. Sim. Então, e deu bom pra caraca. Deu um, um puta engajamento. Isso porque eu postei no Instagram. Se eu tivesse postado no Twitter... é Assim, cara, com certeza, com certeza tem coisas que são muito mais fáceis de você fazer meme. É, geralmente, com coisas que as pessoas já conhecem. Então... É, você viu como que é uma parada difícil. Você fazer meme de história, imagina, você querer divulgar uma parada, é né? porque, pô, é... a galera não sabe de muita coisa de história do Brasil. Mas ao mesmo tempo, você tem que fazer um meme sobre uma coisa que você quer divulgar, mas que a pessoa não sabe. Então é muito difícil. Então, eu, o que eu tento fazer ao máximo é fazer me equilibrar em temas que as pessoas gostam muito. E uhum. vai, dar, dá, vai dar engajamento e com coisas que as pessoas não conhecem tanto ou não conhecem. É, aí eu, eu fico me equilibrando nessas coisas. Mas o que eu tenho percebido, e com certeza é por conta do momento que a gente vive, é que o período da história que mais dá pra fazer meme é a ditadura. A ditadura militar. Cara, uhum. se eu postar qualquer coisa da ditadura, vai dar. Por exemplo, eu fiz um meme é, com uma base... É, é sobre a questão que a gente fez na live Inclusive eu tô vendo aqui que eu até te marquei aqui no, no uhum. post é, E deu, pô, deu aqui 14 mil curtidas A mesma base, a mesma base Eu fiz outro meme sobre ditadura Que deu 32 mil Ou uhum. seja, mais do que o dobro uhum. Então eu acho que por, muito por conta do momento que a gente vive é, hoje em dia, cara, meme de ditadura militar é... Vai, vai dar bom. Vai dar bom. Vai sim, vai dar muito bom. Uhum. É... Então, eu acho que hoje em dia... e é muito curioso, né? Porque eu acho que é uma coisa que muito que pouco se fala. Porque as pessoas acham que o meme, ele necessariamente é pra você rir. O meme é uma, uma forma de linguagem. Ele uhum. é engraçado? A maioria das vezes. Mas, às vezes, ele também serve pra ser crítico. Ou os dois juntos, né? Um meme engraçado crítico. Uhum. É, por exemplo, tirinha. Tem tirinha que é engraçada. Tem tirinha que vai fazer você rir. E aí, a tirinha é engraçada? A tirinha é uma tirinha, é um gênero. Uhum. Então, quando eu falo, eu falo assim, pô, faço meme, por exemplo, sobre racismo. Aí o cara vai pensar, porra, mas ele tá fazendo meme sobre racismo? Que é uma... Não, eu tô fazendo uma crítica usando Exatamente. o meme, sabe? Uhum. É, então, o meme, ele tem né, essa versatilidade então dá pra você... Pô, tem meme que você vê, você fica triste, mano. tem meme, E, é, você fica, e é, muito, é muito curioso, né, cara? Uhum. Essa, essa linha entre o que é engraçado e o que é triste. Uhum. Tem sentimento que você sente vendo meme que você não sabe nem explicar, não existe definição. Talvez os gregos tinham, né? Porque, porra, pra falar de amor, ficar tinham 10 mil palavras diferentes pra falar do, do tipo de amor. Uhum. Talvez, o, talvez os gregos teriam uma palavra pra definir. Porque tem coisa que eu vejo que... Eu não, é, é aquilo, não, dei, não tem como explicar é uma parada que é engraçada, é uma parada que é triste tá misturada ali, sabe e cabe a você interpretar e tem, tem muito mesmo que eu posto e eu acho que isso é, é a questão da previsibilidade que você falou, tem parada que eu posto e a pessoa, e fica difícil pra pessoa saber o que, que eu tô falando, o que, que eu tô dizendo com aquilo uhum. e aí gera uma série de interpretações, ah mas ele falou aquilo, não, ele falou aquilo não, mas ele claramente falou... E eu vejo no comentário as pessoas brigando e, obviamente, eu falo o que eu quis dizer depois de muito tempo, né? Que uhum. É engraçado ver as pessoas reagindo é. e comentando sobre aquilo. Essa, essa,
1: essa questão é interessante porque, olha só, uma vez em Porto Alegre, eu moro em São Leopoldo, fica a 30 quilômetros de Porto Alegre, dá 40 minutos de trem, tá? Mas uma vez em Porto Alegre, me convidaram para ir num colégio que, nesse colégio, as crianças iam fazer, crianças e adolescentes iam fazer uma exposição com algumas poesias minhas. Iam, uhum. iam, inclusive, fazer desenhos que representassem aquela poesia, até porque há muitos anos eu me aventurei em escrever algumas poesias um pouco mais lúdicas que representavam a minha infância. Então acabaram trazendo à tona alguma discussão em sala de aula. E aí, depois que as crianças fizeram tudo, eu, óbvio, que eu me emocionei, vi as crianças mostrando os desenhos que fizeram, agradecendo e tudo mais, lendo algumas poesias. Mas depois disso, eu fui para um bate-papo com os professores, para conversar com os professores sobre a questão da poesia, etc, etc. E aí, uma professora de literatura, de letras, ela começou a analisar as minhas poesias.
0: Uhum.
1: Aí ela trouxe. A corrente literária tal, a corrente literária tal, a, as referências em, em Luiz de Camões, as referências em Fernando Pessoa. Coisa, e eu ficava pensando assim, nossa, mas como foi que eu não pensei nisso antes? Sim. E, porque, porque não tem nada a ver com o que eu escrevi e a mulher enxergou na minha obra... Correntes literárias e coisas, tendências, escambau. E aí, quando acabou tudo, ela me perguntou assim: então, agora, depois da minha explanação, eu queria que o senhor me explicasse nessa poesia, como foi que o senhor trabalhou essa referência de pessoa com camões, com florbela espanca e coisa, tal, tal, tal. Como Comecei... é e eu peguei o microfone e fiquei pensando assim, bah, mas agora eu vou frustrar essa professora. O né? é. que, que eu vou dizer? <risos> Daí eu falei, eu falei assim, a professora, a senhora quer saber mesmo? Quero. Eu falei, ainda bem que não tem nenhum aluno aqui, estamos só entre professores. Sabe como é que eu fiz essa poesia? Ela como? Eu peguei o meu celular, eu abri o meu bloco de notas eu estava dentro do trem indo trabalhar e eu vi uma pessoa sentada lendo o jornal. Aquilo me inspirou e eu escrevi em cinco minutos, fechei o celular e continuei a viagem. E ela, <risos> e ela, mas, e ela quis ficar brava comigo. Ela disse, não, o senhor está com isso. O senhor está a, a, atacando a, 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 o conceito de poesia. E de qual. Eu falei, bom, então a senhora me desculpe, mas é assim que eu crio.
0: É, isso, é tão, isso, é tão, assim, isso é tão escroto, né, cara? Exatamente,
1: exatamente.
0: É querer te colocar na caixinha, não existe exatamente. isso, é,
1: gente. Mas, ó, me desculpa agora, se, se existe no meu texto referências de outros autores, eu posso ter absorvido por inércia, por osmose, né? Porque, é, você, sim é deve ser Porque a gente não pensa tudo puro A gente vive numa sociedade então, Mas eu não peguei a obra Desses caras e li Nem as correntes literárias E agora eu vou fazer um roteiro e vou criar Vem. Meu amigo, foi uma satisfação Falar contigo E eu quero que tu dê um alô final Aí pro pessoal
0: Pô oh, cara, a satisfação foi minha Tanto que eu nem vi passando uma hora Eu acho que essa aqui foi... Com certeza é o melhor o melhor bate-papo que eu vi sobre o meu trabalho. É, é muito bom, cara. Eu acho que é muito... É, muito a, a parte que eu mais gostei do nosso papo foi que você fugiu do óbvio, sabe? Você, você, ah, mas, pô, e aí? E, e pra fazer meme? É, você tem alguma inspiração? Não, sei, não você, você perguntou coisas que eu nunca tinha... Coisas que eu nem eu mesmo tinha pensado sobre o que hum. eu faço. o então, que, que, que a com... professora
1: fez comigo.
0: <risos> é, você me, provo... você me provocou reflexões e isso é muito maneiro, né? Então, acho que um pop é bom quando ele é assim, né? Tipo, pô, totalmente fora da curva, né? O... Eu acho que, inclusive, é, é muito bom é, a gente falar, né? Para quem tá ouvindo que acho que as melhores coisas são as coisas que não são planejadas. Então, se você ficar tentando planejar, tentar prever, sabe? É igual o bagulho de rolê, né, o rolê, a, a saída que a gente dá. Quando a gente marca, marcando dois meses de antecedência, chega lá, às vezes é ruim, é chato, e uma coisa que surge do nada, um convite, às vezes é a melhor coisa que você fez aí na, na vida. Eu coloquei, é...
1: eu coloquei no Twitter agora há pouco que a vida é contingente, randômica e que o resto é papo de coach.
0: Não é, tem com é vocês
1: diferente. Eu conversei com Leandro Marins Santos, o História no Paint do Twitter e do Instagram. Eu sou o professor Adriano Viário e esse foi mais um episódio do Batecast. Compartilhem o Batecast, assinem o Batecast, ajudem a fortalecer esse canal. Tchau, tchau.